0: ...señoras y señores, queridos amigos... <coughs> ...prosigue hoy nuestro ciclo de conferencias... ...sobre el humor en el Teatro Español del siglo XX... ...con la presencia de Andrés Amorós en esta tribuna... ...hablando sobre Muñoz Seca y el Astracán... ...mañana la ocupará Gonzalo Torrente Ballester... ...para hablar de Jardiel Poncela... ...y la próxima semana serán José López Rubio... ...el martes día 9 quien hablará de los humoristas españoles en Hollywood, y eh, Joaquín Calvo Sotelo, el viernes día 12, quien hablará de Miguel Miura. Hace 20 años ya aparecía un libro, Introducción a la novela Contemporánea, que llamó mucho la atención en aquellos tiempos. Un joven catedrático de instituto, recién ganada su cátedra, que apenas eh, había escrito, por entonces, una media docena de ensayos en alguna revista especializada, se presentaba eh, con ese libro en La República de las Letras, como se decía por entonces. Desde entonces ahora, más de 20 libros, es decir, eh, más de uno por año, más de 20 prólogos y ediciones críticas... ...más de 40 colaboraciones en libros colectivos y más de 60 artículos en revistas especializadas... ...todo ello sin contar colaboraciones en la prensa diaria que son verdaderamente innumerables... ...hablan, creo, elocuentemente del trabajo, de la constancia y del talento del profesor Andrés Amorós... ...hoy catedrático y director del Departamento de Literatura Española en la Universidad Complutense de Madrid... ...dos veces Premio Nacional de Literatura... ...de Crítica Literaria en 1973... ...por Vida y Literatura en Troteras y Danzaderas... ...y de Ensayo en 1980 por Introducción a la Literatura... ...Premio Fastenrack de la Real Academia Española en 1978... ...por el primero de los libros que citaba hace un momento... ...Andrés Amorós ha sido, entre otras muchas cosas... ...director de los servicios culturales de esta fundación de 1975 a 1980. Y, eh, como ven, continúa colaborando con nosotros en numerosas ocasiones, eh, sin ir más lejos... ...en este mismo ciclo donde ha coordinado estas conferencias, eh, la exposición que tenemos en el Hall... ...y además el catálogo de obras del siglo XIX de nuestra biblioteca de teatro que acabamos de editar... Para nosotros ya es pues una gratísima costumbre dar las gracias a don Andrés Amorós por sus continuas colaboraciones y hoy se la damos una vez más y a todos ustedes por estar con nosotros. Gracias.
1: Bueno, muchas gracias Antonio Gallego. Eh, ustedes habrán advertido sin duda que en esta casa tengo amigos no cabe duda y también con ese género acumulativo estaba pensando y más de eh, infinitas conferencias en que ha aburrido a más de infinitos eh, públicos eh, más de cientos de horas como los cientos de horas a lo mejor que les voy a cansar hoy hablando de don Pedro Muñoz Seca ustedes saben que hay una razón, como se dice hoy, con el barbarismo tan habitual, una razón coyuntural para hablar de Muñoz Seca, que es el cincuentenario de su muerte, de su asesinato. Se cumplen ahora los 50 años de la muerte de Muñoz Seca, de la muerte también de Federico García Lorca, de Unamuno, de Valle Inclán, en ese funesto año de 1936. Por supuesto, Muñoz Seca ha quedado un poco oscurecido al lado de alguno de estos gigantes, y esto es lógico, pero no es del todo justo. Sin desmesurar eh, su valor, creo que conviene no olvidar a un autor que fue verdaderamente importante en su momento, que llenó una etapa del teatro español y, sobre todo, eso a que tanto se aspira ese adjetivo tan difícil y tan demagógicamente usado muchas veces, fue de verdad y sigue siendo un autor popular en el verdadero amplísimo sentido de la palabra. Pues bien, dejando al margen las comparaciones siempre tan Odiosas. No se trata eh, de hacer una charla, una conferencia eh, con motivo del cincuentenario, no, sino de situar un poco a don Pedro Muñoz Seca dentro de esta línea del teatro de humor español del siglo XX, donde hay unos hitos muy claros, como son Arniches, Muñoz Seca, Jardiel, Miura y su generación. Antes de nada, lo que yo me preguntaría es, ¿por qué esta insuficiente estimación de don Pedro Muñoz Seca en los años recientes? Me parece a mí que se pueden dar una serie de explicaciones bastante sencillas. En primer lugar, por ser un autor de teatro, ya esto alguna vez lo he comentado en esta misma cátedra, en esta misma sala, en general, los autores de teatro español pues son menos estimados que los poetas o los narradores en cuanto a la posteridad. Sus obras, pasado el momento del estreno, se reducen pues, a ser unos eh, librillos, eh, cosas aparentemente de escaso valor, que solo quedan en algunas bibliotecas como estas, en casa de los coleccionistas, que son poco estudiadas. Incluso la crítica de teatro española, por supuesto, va muy por detrás de la crítica española de novela, de la crítica de poesía. Tenemos mucho menos tradición en este campo. Además, la obra de Muñoz Seca es muy amplia. ...se habla de más de 300 títulos... ...muchos de ellos escritos en colaboración con otro autor... ...sobre todo con Pérez Fernández, con García Álvarez... Esto, que es en principio un mérito, o no lo es, como ustedes quieran, pero en todo caso lo que no cabe duda es que no favorece el estudio de Muñoz Seca, sino todo lo contrario. Hay que reconocer que aleja en principio a los posibles estudiosos e investigadores. Yo les diría, en fin, salvando todas las distancias y si quieren con la debida ironía que a don Pedro le hubiera gustado mucho, sin duda, que es un caso comparable al de Lope de Vega. ¿Quién puede presumir a fondo de conocer de verdad toda la obra de Muñoz Seca, salvo algún ilustre político actual que así lo pretende? Los demás humildes mortales, desde luego, quedamos muy al margen de eso. Además, hay otro prejuicio que juega en contra de Muñoz Seca, y no solo de él, que es el prejuicio que existe contra los llamados géneros menores. Es decir, contra lo cómico, contra lo popular. Esto es muy obvio, pero hay que insistir en ello siempre. Y el otro día mi admirado amigo Manolo Seco volvía a decirlo aquí a propósito de Arniches. En este país, en concreto, donde somos tan serios, tan solemnes, hay siempre un prejuicio a favor de los presuntamente géneros importantes, de los géneros grandes. Esto es totalmente falso, como principio, puede ser verdad en un caso concreto. Quiero decir, una tragedia mala, es siempre muchísimo peor que un sainete bueno y además es mucho más aburrida. Por supuesto, don Pedro Muñoz Seca se inscribe en una línea de teatro, si quieren, entre comillas, menor, de géneros menores, en el cual pues, continúa Arniches y el Sainete, pero continúa, perdonen también, no quiero hacer demagogia de ningún tipo, pero así es, al Sainete de don Ramón de la Cruz y a los entremeses del siglo de oro, es decir, nada menos que a las obras cortas de Cervantes. Salvando todas las distancias de calidad, quiero decir que una obra corta, cómica y popular, puede ser infinitamente mejor en todos los sentidos, más interesante histórica, sociológicamente, más divertida y más teatral que una pretendida tragedia neoclásica aburrida. Entonces, nos puede gustar mucho más, y de hecho nos gusta más a lo mejor eh, la señorita de Trevélez, por no citar solo ejemplos de Muñoz Seca, o por supuesto nos gusta mucho más la venganza de don Mendo y la corte del faraón que tantas ifigenias en Aulide y en Tauride como tenemos del siglo XVIII. Además, hay otro problema que tuvo Muñoz Seca, la enemistad de una parte de la crítica. En concreto, del mayor crítico teatral de su tiempo, la crítica de teatro española del siglo XX, que es un tema todavía muy por estudiar, pero tiene indudablemente una figura que es Enrique Diez Canedo. Enrique Díez Canedo, el crítico del sol, el crítico de izquierdas, fue una especie de dictador, en el buen sentido de la palabra, del gusto teatral de España, de Madrid, en la primera mitad del siglo XX. Pues bien, Díez Canedo fue un enemigo a muerte literario, teatral, de don Pedro Muñoz Seca. Y, naturalmente, eso ha influido muchísimo en la estimación de los demás críticos, que cuando un crítico, piensen ustedes, siempre hay casos de estos que se podrían aplicar a la época actual, cuando un crítico muy famoso, de mucho respeto, la toma con un autor, los otros también, por no quedarse atrás, quieren también ponerse duros, quieren ponerse puritanos. Es un caso, decía otro hombre de izquierdas, y me gusta por eso recurrir a testimonios de personas que no son de la misma línea ideológica que Muñoz Seca, decía Luis araquistein personaje absolutamente de izquierdas, claro, que Muñoz Seca es un caso único. No creo que haya en ninguna lengua un autor tan popular como él en los pueblos de habla española y a la vez nadie ha sido tan combatido y tan denostado por la crítica y por el público más docto. Luego analizaremos un poquito, si les parece, eh, cuáles pueden ser los posibles eh, criterios, las posibles razones de esa enemistad. Y veremos hasta qué punto obedece muchas veces ese criterio negativo, no solo a un juicio personal, sino a algunos prejuicios estéticos e ideológicos. Y tampoco cabe olvidar, conviene decirlo cuanto antes, muy rápidamente, otro tema vidrioso en relación con don Pedro Muñoz Seca, que es la política. Efectivamente, Muñoz Seca fue un hombre de derechas, desde luego, y en su teatro se advierte. Y además, en su teatro de la época de la República, defiende unas ideas de derechas a las que tiene, perdonen a él le gustarían estas cosas, perfecto derecho a ser de derechas y a defenderlas. Es decir, que el hecho de haber sido asesinado Muñoz Seca exactamente igual que Federico García Lorca, son dos hechos absolutamente lamentables, siendo de autores de tendencia, digamos, ideológica distinta, y asesinados, podríamos decir, por los dos bandos, que no tienen ni la menor justificación, ni literaria, ni estética, ni teatral, ni humana, ni ideológica, ni política, que son dos monstruosidades esos dos asesinatos, y que eso no debe en absoluto nublar nuestra estimación, sea cual sea, de García Lorca y de Muñoz Seca. Quiero decir, tan absurdo, tan ridículo es el no haber podido hablar, quizá en un momento, el que estuvieran prohibidas en un momento unas obras de García Lorca, como el que quizá en otros momentos se dé unas hipervaloración pues, por razones, digamos, espúreas políticas. Exactamente lo mismo diría de, de Muñoz Seca. Es absolutamente injusto, no debe mantenerse un silencio, una escasa estimación, si viene por razones ideológicas, como también sería, en mi opinión, perdonen, como también sería absolutamente inadecuado convertirlo ahora en bandera política de una cierta derecha. No es eso. En absoluto. Don Pedro Muñoz Seca, insisto, era un dramaturgo de derechas, no es un, bail, un banderín de enganche de hoy, pero tampoco por eso debe juzgársele injustamente. Si superamos todos esos prejuicios, el teatro de Muñoz Seca, como el de otros muchos autores españoles, debería ser estudiado mucho más pormenorizadamente. Quizá alguno de ustedes recuerda una charla que di ese, hace un año en esta casa, en circunstancias similar, donde examinaba una serie de capítulos que habría que estudiar. Si quieren, apliquemos más o menos lo mismo a don Pedro Muñoz Seca. Temas que habría que estudiar, o si quieren, dicho más modestamente, temas que yo, como ejemplo que me pongo, que yo desconozco en gran medida. ...que tendría yo que estudiar y me parece que unas cuantas personas más. En primer lugar, la biografía. Por supuesto, hay pocos estudios. Básicamente, la fuente es un libro de José Montero Alonso, muy respetable... ...que se titula Pedro Muñoz Seca, vida, ingenio y asesinato de un comediógrafo español... ...publicado en Madrid por Ediciones Españolas, año 1939. Fíjense la cercanía al asesinato, a la circunstancia histórica. En segundo lugar, habría que estudiar los teatros los locales escénicos en los que estrenó Muñoz Seca. Por supuesto, el llamado Astracán es un, tuvo su templo fundamental en el Teatro de la Comedia. Sin embargo, suele olvidarse que Muñoz Seca estrenó también en muchos otros locales de todas clases y, digamos para entendernos, de todas las categorías. Por ejemplo, en el Teatro Español, con la compañía de Carmen Cobeña y Federico Oliver, estrenó, les digo solo una obra de cada, para no abrumarles, El Roble de la Jarosa. En el Eslava, con la compañía de Gregorio Martínez Sierra, las hijas del rey Lir. En el Teatro de la Princesa, hoy Teatro María Guerrero, el último pecado. En el Lara, el chanchullo. En el Infanta Beatriz, Satanelo. En el Infanta Isabel, Lolita Tenorio. Es decir, los locales más prestigiosos de la época absolutamente. Y al lado de estos, por supuesto, estrenó en otros que hoy ya son historia o que forman parte de otro nivel, como el Novedades, el Rey Alfonso, el Avenida, el Apolo, el Trianón Palas, el Price. Y habría que estudiar hasta qué punto sus obras responden en su diversidad a esos locales, al gusto predominante en el espectador de cada uno de esos sitios. Deberíamos estudiar mucho más a los actores españoles. Por supuesto, hay algunos actores cómicos que alcanzaron su cumbre, su éxito mayor, con obras de Muñoz Seca. Autores absolutamente inolvidables, de alguno de ellos tienen ustedes ahí fuera alguna fotografía que es el mejor testimonio para ver lo que era el astracán. Por supuesto, triunfaron con Muñoz Seca, Bonafé, Casimiro Hortas, Somoza, Riquelme, Azaña, Guadalupe Muñoz San Pedro, Guadita, Aurora Redondo y Valeriano León. Esto es más o menos conocido, pero en cambio lo que quizá no se recuerda tanto es las actuaciones de otros actores en obras de Muñoz Seca. Otros actores que han pasado, digamos, a la historia habitual, tan simplificada de nuestro teatro, digamos, en otro nivel. Por ejemplo, no se suele recordar que le estrenó a Muñoz Seca Margarita Sirgu con Emilio Tuiller, El milagro del santo y Lolita Tenorio. María Guerrero, que estrenó El último pecado, El condado de Mairena. Ernesto Vilches con María Palou, El marido de la engracia. Juan Espantaleón, José Isbert, Manuel Dicenta, Catalina Bárcena, Isabel Garcés, Borrás, Milagros Leal, Salvador Soler, Soler Marí, Leocadia Alba, Hortensia Gelaber, Manuel Collado, Josefina Blanco, la mujer de Ballinclan, Enrique Guitar, Melgares, Mercedes Muñoz San Pedro, Mariano Asquerino. Con eso no estoy queriendo abrumarles con una lista, lo que estoy es queriendo un poco quitar los tópicos. No se circunscribía don Pedro Muñoz Seca a un tipo de local, a un tipo de actores. Los mejores de la época colaboraron con él y tuvieron éxitos grandes. Habría que estudiar, por supuesto, la evolución de su obra, las colaboraciones, el sentido estético. Ahí fuera tienen en las vitrinas una obra tan insólita y tampoco estudiada como el El Clamor, que la publica, la estrena, Muñoz Seca en colaboración con Azorín, nada menos algo que suele olvidarse habitualmente, las adaptaciones, la cronología, como estudiaba el otro día Seco, la presencia de las distintas tradiciones de los géneros teatrales, la cartelera, con qué otras obras competía el teatro de Muñoz Seca, cuáles fueron sus grandes éxitos, cómo fue la recepción de crítica y público, cuál es su posible influencia, se ha olvidado o no, influyó, por ejemplo, en Jardiel Poncela, el estudio pormenorizado de sus principales textos, aparte de la venganza de don Mendo, prácticamente no hay ediciones de Muñoz Seca anotadas y con un estudio preliminar. Por último, por supuesto, la posible vigencia escénica. Hablemos un poquito del autor, de don Pedro Muñoz Seca, y les digo los datos básicos, fundamentales, es decir, no una biografía detallada. Había nacido en el puerto de Santa María en el año 81, ...y estudió en el Colegio de Jesuitas... ...donde luego lo hizo Rafael Alberti... ...y también Juan Ramón Jiménez, Fernando Villalón. El comienzo de la carrera teatral de Muñoz Seca... ...es contemporáneo de Benavente, de Echegaray... ...de las bodas reales, del episodio aquel tan maravilloso... ...del Marajá de Capurtala... No sé si ustedes recuerdan, cuando viene a las bodas reales, entonces se enamora de una bailarina y esta eh, se pone en manos, en el consejo de un grupo de escritores, entre los que está Valle Inclán, y Valle Inclán tiene que escribir las cartas de amor de Anita Delgado, firmadas por Anita Delgado, al Marajá de Capurtala. Y entonces el marajá de Capurtala acaba casándose con esta bailarina malagueña. En este Madrid eh, pintoresco, costumbrista, brillante, hambriento, en el Madrid de las luces de Bohemia vive don Pedro Muñoz Seca. Muñoz Seca que tenía una facilidad enorme para versificar. Y las anécdotas nos hablan de que convertía en verso las lecciones de sus compañeros para que se las pudieran aprender mejor. Las clases de griego que daba para ganarse la vida se lo aprendía en verso, que escribía postales en verso. Recogió Muñoz Seca, como Arniches, comentaba el otro día Seco, la herencia del género chico. Frecuentó el saloncillo de Apolo, donde acudían, por ejemplo, cuando él iba, Perrín, Ricardo de la Vega, Yeó, Chapí, Quinito Valverde... Escribió entre meses, obras con música, obras en colaboración con otros autores, con Pérez Fernández, con García Álvarez, con Azorín, con López de Aro, con Rafael de Santa Ana. El éxito le llevó a escribir muchísimo. Hay un tema muy complicado que no se conoce en absoluto con precisión, que es el sistema de colaboración. Hablaba Seco el otro día de esto, que no es nuevo en España, pero sí plantea muchos problemas a la crítica. Algunos pretendían que en esta colaboración de Muñoz Seca uno de los autores se ocupaba de la parte seria, digámoslo así, del esqueleto, del armazón argumental de la obra, y otro añadía los chistes. Él lo negó tajantemente. Dijo, «No es exacto. La parte sentimental y, entre comillas, seria, la hacemos indistintamente Perico y yo». Muchas de las obras escritas por los dos no tienen la, mayor, la menor escena de ese género. A veces, los mayores disparates, los absurdos más pintorescos son míos, y por el contrario, escenas de emoción y de sentimiento son de perico. Por excepción, sabemos algunos casos concretos, que él, o sea Muñoz Seca, escribió la escena final del primer acto de La Pluma Verde y el cuadro más dramático, no más cómico, de Trianerías. No es difícil encontrar muchas declaraciones autocríticas de Muñoz Seca en una fuente que yo no me canso de recomendar siempre a los que estudian estas cosas. Hay una serie de libros misceláneos, anecdóticos, entrevistas de la época. Allí se muchas veces, tenemos el testimonio vivo de Muñoz Seca, como de otros autores, por supuesto. Conocemos, por ejemplo, un dato que habría que estudiar mucho más sobre el aspecto económico, el aspecto crematístico de la literatura, del teatro. Dice Muñoz Seca, el Valle de la Jarosa, que suele ser tenido como uno de los, eh, dice el brillante de mi repertorio, solo le dio 5.300 pesetas. En cambio, el Verdugo de Sevilla, a pesar, leo, del pateillo pedestre que provocó el último acto la noche del estreno, ha dado más de 10.000 pesetas solo en un mes. Y el contrabando, una obra que en cambio hoy se recuerda poco, desde que se estrenó, se ha representado 8.600 veces y dado más de 16.000 duros. Con lo cual, ven, evidentemente, es un fenómeno literario, teatral, pero también es un fenómeno sociológico, histórico para la historia del teatro español. Por supuesto, hay una verdad evidente. El éxito económico le trajo a Muñoz Seca... ...envidias, recelos, críticas... ...y él lo dice muchas veces con ese señorío... ...con esa caballerosidad, ese sentido del humor... ...que siempre se da en él... ...se defendía Muñoz Seca con su ingenio... ...cuando le acusaban... ...decía, prefiero pasar hoy en automóvil... ...por donde esté la estatua de Cervantes... ...a que mis hijos pasen a pie... ...por donde mañana pudiera estar la mía... ...no quiero estatuas... ...no quiero más que las estatuas de mis obras y de mis hijos, que son ya bastantes y suficientes. Es decir, que se coloca siempre en un tono modesto, no pretencioso, como hacías también don Carlos Arniches. Decía Arniches una vez, es una declaración muy conmovedora, yo me he pasado toda la vida, creo que decía, en el escenario de la vida, en la fila 13, en el número 16. No en la primera fila, no en la última, cumpliendo mi papel. Pues bien... Esa modestia de Muñoz Seca no excluía, sin embargo, cierto orgullo de autor, cierta conciencia de lo que había hecho. Declara, mi teatro quedará por ser producto vital, modalidad de la época, y yo quedaré porque me jacto de haber puesto lo demás, de haber creado mi público. Y en eso, desde luego, no se equivocaba. Muchas veces se le intentó descalificar en su época con el adjetivo disparatado. Él se defendía, eh, pero activamente pasando al ataque, diciendo que, por supuesto, dentro de lo cómico, los disparates me encantan. Yo soy capaz de hacer una comedia, a veces se me ocurren cosas que las desecho porque me da miedo. Temo que un día me tiren las butacas, pero son cosas de una gracia, y le preocupaba sobre todo el juicio del público, no el juicio de la crítica. Por eso tenemos constancia de que asistía a los ensayos y que, por supuesto, cuando hoy se hacen en fin, esas polémicas muchas veces tan desquiciadas, tan ignorantes sobre la realidad de lo que es el teatro vivo, aprovechaba los ensayos para retocar los textos, naturalmente. El texto teatral no es algo fijo, definitivo para siempre, sino que en el ensayo es cuando adquiere su virtualidad escénica. Decía Muñoz Seca... Si mi familia me riñe por un chiste demasiado absurdo, nunca lo quito. En cambio, si mi hermano me lo indica, arreglo la pesadez de una obra porque en los ensayos se alarga y arrastra. Si ve que es aburrido, lo cambia. Si le dicen que es disparatado, pero que funciona teatralmente, no lo cambia en absoluto. Disparatado, inverosímil. Bueno, no les quiero hacer largas disquisiciones teóricas pedantes, pero eh, cómo desde el punto de vista actual podemos calificar de un error el llamado disparate. ¿Qué sería lo verosímil? ¿Qué sería lo razonable, lo inverosímil, lo disparatado, cuando ha triunfado en el mundo el teatro del absurdo? O simplemente, eh, nuestro concepto del disparate y de lo verosímil no habrá cambiado después de… Lo que quieran, la bomba atómica, tantas cosas que han pasado en el mundo. Es decir, que criticar hoy todavía a Muñoz Seca por disparatado, eh, francamente, sería un disparate. La figura teatral de Muñoz Seca estuvo unida a un supuesto género cómico, el astracán. ¿Qué significa, básicamente, según la crítica de la época, hablan de abultamiento, deformación, exageración de la realidad a la que se retuerce y descoyunta para mayor efecto cómico. Eso es, digamos, la definición eh, habitual de entonces. Y es curioso porque la crítica de entonces le censura, eh, da gusto, en fin, ver cómo la crítica mete la pata, porque nosotros también la metemos, pero así nos quedamos tranquilos, cómo la crítica le censuró en su momento abandonar el camino de los Álvarez Quintero para seguir el camino de Arniches. Fíjense qué curioso. Resulta que el disparatado en su momento y el que no valía la pena era don Carlos Arniches, que precisamente hoy, recuerden la conferencia de Seco, por supuesto, es una de las más grandes figuras del teatro español de todos los tiempos. Pues bien, el astracán Muñoz Seca negó esa etiqueta. Esa palabra que no sabemos bien, además, de dónde viene. Probablemente de un chiste de la época, como la sicalipsis, ¿se acuerdan? Esto es el apocalipsis, dijo uno un poco analfabeto, se convirtió a eso en es la sicalisi, el astracán. ¿Por qué? Decía Muñoz Seca, yo no soy el inventor, no sé lo que significa esa palabra ni quién la trajo. No conozco más astracán que lo que está en los geógrafos y lo que ciertos comisionistas llevan en el cuello de sus gabanes. Es una de tantas inculpaciones como me hacen por lo que gano, porque triunfo. Si no ganase ya no preocuparían mis éxitos. ¿Cuáles son las principales, los principales reproches que hace la crítica, digamos, contemporánea, importante, a Muñoz Seca y a Astracán? Hay una serie de juicios de valor, por ejemplo, en la obra de mi admirado colega y amigo Francisco Ruiz Ramón, basados en un reparo estético fundamental. Dice, el astracán, el teatro de Muñoz Seca, es literatura sobre la literatura, no sobre la vida. Dice, opera sobre una materia prima que ya no es la realidad, sino la teatralización previa de esa realidad. Bien, eso es relativamente aceptable, pero cabría pensar que eso, en concreto, no basta para descalificar una obra. Si me permiten una broma, la obra entera absolutamente admirable de Borges y no estoy comparándolo con Muñoz Seca, desde luego, no es literatura sobre literatura y no sobre la vida, ¿basta eso para criticarla de algún modo? En absoluto, eso es un reparo estético, más bien es un prejuicio que no nos sirve de mucho para entender una obra concreta. He aludido ya a la oposición permanente de Enrique Diez Canedo, y con todo el respeto, porque ya les he dicho que Diez Canedo es el gran crítico de nuestro tiempo, del siglo XX. Él se opone al teatro de Muñoz Seca. Es, para toda persona que estudie el teatro español contemporáneo, es absolutamente fundamental el estudiar la recopilación de las críticas de Diez Canedo en el volumen Artículos de Crítica Teatral. Pues bien, me las he estado leyendo todas y haciendo una especie de eh, máximo común divisor o mínimo común múltiplo, yo no sé, con eso me armo unos líos tremendo, de eh, los reparos básicos que se repiten de una crítica a otra. Y salvando hallazgos concretos, como por ejemplo eh, Los extremeños se tocan, que lo defendió mucho, o Don Mendo, por supuesto, en general lo critica de acuerdo con unos criterios, en fin, un tanto discutibles. Dice, por ejemplo, Diez Canedo, puede enfadarse legítimamente el que se ha reído tanto en una obra de Muñoz Seca y contesta el crítico, puede y debe enfadarse contra sí mismo y, y contra los que le han hecho reír con chistes insustanciales que solo remueven bajos fondos. Bueno, ¿qué hay detrás de esas frases? Pues yo diría el prejuicio de la seriedad. En fin, si yo me río en una obra, no me enfado francamente con el autor que me ha hecho reír, sino que más bien se lo agradezco mucho. Otro criterio básico en Diez Canedo. Eh, quizá piensen que es una oposición sistemática, tal, pero eh, considero el teatro de Muñoz Seca, un salto, por supuesto, para no alargar, un producto del ambiente madrileño en lo que éste tiene de más insustancial y efímero. Al aplaudirlo, el público está aplaudiendo sin darse cuenta sus propios ademanes subalternos, el gusto por el chiste repotorcido, tal, la limitación del sentido moral a unas cuantas intransigencias, gracias a las cuales ya se pueden abrir los brazos. Es decir, que la crítica teatral de Diez Canedo ha derivado, como suele pasar, como nos suele pasar a todos, pero hay que ser consciente de ello muchas veces, que esto es un error, a una crítica social y hasta moral, que le parece que el teatro de Muñoz Seca no es educador de la sociedad en el sentido en que a él, al crítico, le gustaría que la educaran, y entonces... ...censura negativamente las obras. Es decir, el viejo prejuicio del teatro educador... ...en el que tantos caemos y que siempre nos equivocamos... ...cuando caigamos en eso. El prejuicio de los ilustrados del siglo XVIII, sin ir más lejos... ...cuando pretenden dar al público madrileño un teatro para educarlo... ...a un público que no quiere que lo eduquen... ...que lo que quiere es pasarlo bien y divertirse, básicamente. Pero además de esto, crítica social, les decía, y hasta moral... En una obra de Muñoz Seca, Censura, Diez Canedo, leo, esa obsesión admirativa que se prolonga en el tacto a la vista de una mujer, es decir, que nos encontramos hasta eso que es el viejo puritanismo que tantas veces se ha dado en nuestras izquierdas. Fíjense cómo se reiría don Pedro Muñoz Seca, hombre de derechas, de este puritanismo moral de un crítico de izquierdas. Más acertado, me parece, les decía, otro crítico de izquierdas, otro notorio hombre de izquierdas, Luis Araquistein. En su libro La batalla teatral, del año 30, realiza a propósito de Muñoz Seca un verdadero ensayo de sociología literaria. Para él, Muñoz Seca representa, como nadie, leo, la conciencia social de la España de nuestros días. Y sus obras, según eso, son preciosos documentos para penetrar en la historia íntima de la España contemporánea. ¿Cuál es esa concepción de la vida que predomina en la sociedad española, según araquistein Que hay que sacar tajada como se pueda y que la cuestión es pasar el rato. Nos preguntamos, ¿será exclusivo esto del mundo teatral de Muñoz Seca, de esa sociedad, de ese país, de ese momento histórico? Por lo tanto, eh, por otro lado, la cuestión es pasar el rato, ¡viva la bagatela, Los gritos de Azorín, de Vallinclán, de los hombres del 98, ¿basta eso para descalificar a un autor de teatro?, la conclusión, dentro de un progresismo, en fin, un poco ingenuo, claro, un poco teórico, es mucho más ponderada que la de Diez Canedo, dice Araquistein. Si la crítica está descontenta de su teatro, no debe limitarse a censurarlo en nombre del gusto y de la belleza, sino en nombre también de otros ideales de la vida, para que la sociedad vaya cambiando sus ideales y alguna vez florezcan tipos superiores del arte dramático. Estupendo. Lo que hemos leído 100 veces. Que hay que educar al público para que le gusten obras más elevadas, más interesantes, más altas, más nobles, y en realidad el público sigue sin hacer caso a estos propósitos de los críticos. Hay una crítica excelente del gran poeta Manuel Machado, una inteligente defensa de lo que supuso el astracán. Dice Manuel Machado, Atreverse a lo bufo, esto es una palabra que se usaba también para descalificar el astracán, aunque venía de los bufos de Arderius, una tradición hoy muy venerable, decía, atreverse a lo bufo no es atentar a nada, no es osar a cosa respetable, no es pretender la alta estimación de nadie, no hay derecho ninguno a vituperar a los que lo cultivan ni a pedirles cuenta de ambiciones que no tienen. Lo malo, y aquí Manuel Machado es eh, realmente fino, es el teatro no que pretende ser cómico, sino el teatro que quiere ser serio y que se queda en pedante, en pretencioso. Y a propósito del de Astracán y de Muñoz Seca, hace una crítica bastante dura de un tipo de teatro, en fin, que ustedes pueden localizar bastante fácilmente, el teatro donde no ocurre nada, o casi nada, y se habla, se habla eternamente para desesperación del mismo auditorio que se va al cine o a la astracanada. Un teatro, dice, sigo con la cita de Manuel Machado, un teatro con amantes que no hacen el amor, con enemigos que no se matan. Un teatro sin sentimientos, sin hechos, sin dramas. Un teatro verbalista, abrumadoramente literario, sin pasión, sin movimientos, sin amores, sin muerte y sin vida es decir, la degeneración de la escuela indudablemente verbalista de Benavente. Así como eh, Pérez de Ayala defendía a Arniches frente a Benavente, está defendiendo Manuel Machado la vigencia estética y el respeto que debe merecer una obra pretendida y directamente cómica, sin más. La conclusión de Manuel Machado me parece de una lógica aplastante a partir de un digamos, discreto escepticismo sin prejuicios atreverse a decir una gansada para que la gente se ría no tiene la menor importancia en el sentido malo de la palabra en cambio, pretender decir una sentencia y resultar con un camelo o con una vulgaridad tiene la peor de las sanciones el ridículo más triste y más lamentable en definitiva, dice Manuel Machado el astracán pasará a ocupar el puesto que le corresponde en el teatro donde caben todos los géneros, excepto uno solo, el género falso, el verdadero astracán de luto, mucho más detestable y deleznable que el alegre. Eso me parece una frase especialmente sabia en su sencillez. En el teatro caben todos los géneros, diría Perogrullo con una condición mínima, que sean teatro, es decir, que se sostengan sobre un escenario, que logren pasar esa difícil barrera o frontera de las candilejas, que conecten con el público, que atraigan a unos espectadores. Y eso, desde luego, el teatro de Muñoz Seca lo conseguía sin duda ninguna. Varias obras suyas alcanzaron grandes éxitos. Fúcar 21, La Oca, El verdugo de Sevilla, Lolita Tenorio... ...el rayo, la pluma verde, un drama de Calderón, la tela, etcétera... ...pero entre todas hay una que destaca claramente que es La venganza de Dormendo... ...y quería dedicar con un poco más de calma, he ido bastante rápido... ...para tener un poquito de tiempo para analizar un poquito La venganza de Dormendo. Me parece que esta es una obra verdaderamente excepcional en la historia de nuestro teatro... En primer lugar, muy pocas obras en toda la historia del teatro español han alcanzado tal número de representaciones. Si vemos las listas que se han dado, pues están, eh, por supuesto, eh, El Tenorio, en primer lugar, eh, Fuente Ovejuna, El Alcalde de Zalamea, eh, La Venganza de Don Mendo, La Corte del Faraón. Esto nos guste o no, y debe gustarnos, no tiene por qué no gustarnos, es un hecho indudable y un hecho de historia del teatro y de sociología del teatro. Pero además, la Venganza de Don Mendo comparte con el Tenorio una circunstancia verdaderamente insólita, la perduración de muchos fragmentos en la memoria popular. El público español, desde su estreno, se ha sabido trozos de memoria del Tenorio de la Venganza de Don Mendo. Eso es deleznable, bueno, pregúntenselo ustedes a cualquier autor. El mismo Manuel Machado contaba una vez que su mayor gloria literaria es cuando fue un día a un tablao flamenco, oyó cantar una canción, un poema suyo, y cuando preguntó de quién es esto, le dijeron, no, esto es del pueblo, esto no lo ha escrito nadie. Esa asimilación popular, que es también lo que ha estudiado tan finamente Manuel Seco a propósito de Arniches, como Arniches, no se inventa el madrileñismo, ni tampoco lo copia, sino que inventa a partir de unos moldes preexistentes y lo hace tan bien que el pueblo acepta lo que él ha inventado y que se produce esa osmosis, esa confusión, esa unión verdaderamente misteriosa entre creador y público. Eso se ha producido en La venganza de Dormendo. Pues bien, eh, sea cual sea nuestro juicio estético, estos son hechos incontrovertibles, y habría que preguntarse ¿por qué ha fascinado de tal modo la venganza de Don Mendo al público hispano? ¿Qué misterioso atractivo posee esta obra para que muchísima gente se sepa tiradas de versos de memoria? Les recuerdo algunos datos. La venganza de Don Mendo se estrenó en el Teatro de la Comedia el 20 de diciembre de 1918. El empresario de ese teatro era Don Tirso Escudero, y en el reparto estaban como Don Mendo, Juan Bonafé, Don Nuño, Juan Espantaleón, Azofaifa, Adela Carboné, la marquesa de Tarrasa, la joven marquesa de Tarrasa entonces, Aurora Redondo, y Bertoldino y Froilán, Mariano Asquerino. Los figurines los dibujó Doi o Dua, ahí fuera los tienen reproducidos, muy bonitos, y las escenografías, Bancas y amoros, pero yo todavía no era. Para la danza oriental del tercer acto colaboró entonces un joven maestro, el maestro Moreno Torroba. La venganza de Ormendo, para entenderla adecuadamente, hay que situarla, desde luego, en el mundo de la parodia. Es un género que entonces poseía un arraigo popular enorme y que está en la base, como ha demostrado Alonso Zamora Vicente, nada menos que del esperpento de Inclán. Lo curioso es que la parodia está tan bien hecha, en La venganza de Don Mendo, que hubo críticos, autores, actores, que se enfadaron de la obra por tomarla absolutamente en serio. Que se indignaron, por ejemplo, Ruiz Tatay, de las partes cómicas, decía, se indignó de lo cómico, es decir, de todo, <risa> diciendo, una verdadera pena, este hombre ha destrozado una estupenda obra en verso, ha podido hacer un gran drama y no lo ha hecho. Por supuesto, no entendía que no ha hecho un drama ocasional que hubiera pasado, sino todo lo contrario, la parodia de un drama que ha quedado para siempre. La parodia actúa siempre sobre un modelo, deformándolo cómicamente. Por ejemplo, les cito algunos casos de obras famosas entonces y la parodia a que dan lugar de los títulos. La bofetada se convierte en el mojicón. Dos fanatismos en dos cataclismos la pasionaria en la sanguinaria, termidor en timador, carmen en la carmela, tosca en la fosca, la balada de la luz en el Valido del Zulú, la bohemia en la golfemia, curro Vargas en churro Bragas, Sansón y Dalila en Simón es un lila, etc. Ese es un mundo, entonces, Frecuente, aceptado, popular, que está en el mundillo teatral madrileño de la época. Ahora bien, según esto, lo que habría que preguntarse es qué parodia Muñoz Seca, cuál es el modelo serio sobre el que construye su parodia. Su obra se subtitula Caricatura de tragedia. Fíjense, estamos aquí, evidentemente, ante la estética de la caricatura, es decir... Se trata de una realidad que existe, una realidad literaria, que se presenta con una exageración evidente, con una finalidad humorística, el juguete cómico, o crítica, es el esperpento. Por supuesto, suelo comentar yo a propósito del esperpento de Valle Inclán, que el esperpento es más o menos como si ustedes o yo vemos en un periódico la caricatura de una persona con una nariz inmensa. Imagínense una caricatura de este tamaño, donde esto es la cabeza y la nariz llega hasta aquí. Por supuesto, somos muy conscientes de que la realidad no es así, que es una exageración. Pero no pensaríamos que ese señor es chato. Desde luego que no. Sabemos que es un narizotas, entonces el dibujante ha exagerado voluntariamente, grotescamente, un rasgo que se da en la realidad, con una finalidad cómica, como Muñoz Seca, con una finalidad fundamentalmente crítica, como Inclán en el Esperpento. Ahora bien, para que la caricatura nos haga gracia, es menester que el modelo serio, digámoslo así, sea bien conocido por todos. Es decir, que se aplique una óptica deformante a lo que conocemos. Les pongo otro ejemplo eh, muy claro a propósito de Valle Inclán. Dice Valle Inclán eh, que en Luces de Bohemia los héroes clásicos se han ido a pasear delante de los espejos cóncavos y convexos de la calle del gato. Bien, en esos espejos cóncavos y convexos, espejos deformantes. Yo me paseo por delante, y podemos hacerlo todavía, saben que está al lado del Teatro Español de la Plaza de Santa Ana, donde, en un bar donde, que, cuya especialidad son las patatas bravas, esos, ese es el bar donde Valenclán los vio y los han repuesto. Si ustedes van allí, en la calle del Gato, es decir, en la calle del poeta Álvarez Gato, y se ven en esos espejos cóncavos y convexos, verán... Una especie de monstruo. pongamos que soy yo, para no ofenderles a ustedes. Yo me veo como un monstruo inmensamente gordo o terriblemente delgado. Pero claro, a mí los monstruos no me interesan demasiado. Quiero decir, ya conozco bastantes en la vida, la vida amistosa y de relación y profesional. Los colegas me proporcionan muchos ejemplos. Lo terrible es que ese monstruo soy yo. Es decir, que me reconozco a mí mismo, si no me reconociera digo, bueno, un pobre monstruo que anda por ahí suelto, uno más. ¿Entiendes? Lo malo es que soy yo monstruoso. Dicho un poquito más seriamente, la parodia aplica una óptica deformante sobre algo que conocemos bien, sobre el ámbito de lo consabido. Parodiar algo que no conozco no tendría ninguna gracia. O como diría... Un autor de Astracán, supongo que Muñoz Seca diría algo así, como que una caricatura de los lapones nos dejaría muy fríos a todos. Entonces, ¿de quién se venga don Mendo? Ese es el problema estético fundamental. Y la pregunta no es tan obvia como parece a primera vista, porque si leemos las críticas observaremos que hay respuestas totalmente distintas. Unos dicen que si del teatro clásico, que si del teatro romántico, que no se sabe bien. Me parece a mí, en fin, modestamente, y creo que yo lo veo bastante claro, que la parodia de Muñoz Seca en Don Mendo apunta a cuatro objetivos concretos. En primer lugar, antes de nada, a lo que él tiene más cercano, por supuesto. Siempre nos reímos del prójimo, no del ajeno. Comprenderán que para reírme yo, no sé, del conde Duque de Olivares, pues me hace mucha más gracia reírme de un político de hoy, obviamente. Nos reímos de lo próximo. Es decir, en primer lugar, del drama poético modernista. En segundo lugar, del drama romántico. En tercer lugar, de la comedia clásica del siglo de oro. En cuarto lugar, de la tragedia, de los tópicos de la tragedia en general. Y esto de la tragedia en general, aunque lo diga el propio Muñoz Seca en el subtítulo, es desde luego lo menos importante de los cuatro. Por otro lado, son cosas que van naturalmente en un mismo sentido, dicho de otra manera, que la ironía de Muñoz Seca lo que está atacando es rasgos comunes de todo un tipo de teatro, de unos géneros dramáticos que se continúan a lo largo de los siglos y que por eso el espectador español los conoce, yo diría, incluso aún antes de haber pisado el teatro porque son algo que forma parte de nuestra atmósfera cultural, sin más. Y, por supuesto, no hace falta añadir que la burla de Muñoz Seca no apunta a las primeras figuras, digámoslo así, sino a los seguidores que repiten miméticamente las características de un género. Pues bien, viene con esto la, en fin, la última parte de esta charla y todavía, aunque les parezca mentira, la más aburrida. ¿En qué consisten estos rasgos concretos que parodia muy Les he dicho, en primer lugar, caricatura del drama poético modernista. ¿En qué se advierte esto? En que aparecen juglares y trovas y trovadores misteriosos, en que imita absolutamente en las acotaciones escénicas cosas que eran frecuentes en el llamado teatro poético de la época. Les leo una. La musiquilla suena ya en el último rompimiento de la izquierda y al mismo tiempo que Magdalena y Doña Ramírez salen de la tienda, entran en escena por la derecha en último término los siguientes personajes y en este orden. Dos heraldos, seis soldados, dos pajes, don Alfonso, doña, doña Berenguela, marquesa, duquesa, don Gil, don Suero, Moncada, Froilán, Manfredo, Girona, don Lupo, don López, don Mendoza, Zofaifa, Raquel Ester, Aljalamita, Rezaida, Moro I, Moro segundo y cuantos guerreros sean posibles. Cosa que era absolutamente normal en el drama poético y que basta con leerlo hoy para que nos dé risa por ver la caricatura que supone. Otro caso absolutamente claro de las partes que ha hecho más gracia tradicionalmente en, en Don Mendo. La rima sostenida. Es un caso clarísimo de uso modernista de la rima. Le recuerdo. Trobador, soñador, una flor. Es a mí, sí, señora. Al pasar por aquí a la luz del albor he perdido una flor. Una flor de rubí, aún mejor, un claver carmesí. ¿No lo vio? No lo vi. ¿Ven? El juego musical. Esto no se lo inventa en absoluto Muñoz Seca. Lo utiliza ya en alguna otra obra como recurso, por ejemplo, como recurso cómico. En Los extremeños se tocan cantable, rosa, rosa espinosa que me embelesa. Rosa, dichosa rosa que mi amor besa con loco acceso, yo te confieso que el beso mío no es más que eso. Voz amorosa, que dolorosa, sumisa y lesa, de gente impresa, como la gloria maravillosa de una promesa. ¿Ven? Los sonidos, el juego constante, la aliteración frecuente. Esto se daba, lo denuncia Pérez de Ayala en Troteras y Danzaderas, como lo que producía más éxito, más fervor en el drama modernista se inventa el malvado Pérez de Ayala pues unas baladas modernistas que son así comparen ustedes tras de tu airón yo me iría, tras tu canto hechicería que trueca la noche en día y la sombra en armonía y el desierto en lozanía de rosas de Alejandría y luego dice como, y nunca añade el malvado Pereyala, y nunca se concluía. Este artificio poético semejante al del clown que va sacando pañuelos o, o al prestidigitador que saca lo que sea. Y luego cambia la rima de ia en on. Y dice lo mismo exactamente, es decir, nada. Me iría tras de tu airón, tras tu canto de enunciación que encinta la creación con luz viva de ilusión. Es un fenómeno musical que estaba en el teatro de la época. Por supuesto, utiliza también Muñoz Seca la cuaderna vía utiliza gestos efectistas, utiliza personajes moriscos que se dan en este tipo de obras, utiliza, y es muy claro, los dodecasílabos en paralelismo, los versos de doce sílabas que en castellano no eran frecuentes nunca y que ahora por influencia francesa se habían vuelto a utilizar. Les pongo el ejemplo. Fíjense qué musiquilla tan extraña porque no corresponde a la sensibilidad musical española. Dice Azofaifa: A que esto es Renato, que muero de amores, a que esto es Renato, que muero de celos, a que esto es que anhela restar aquí solo para hablar con ella, no niegues a que esto. Y entonces le contesta igual, con dodecasílabos que son absolutamente extraños a, nuestro, a nuestra lengua, a nuestro romance, a nuestro endecasílabo, pero que eran entonces un símbolo, digamos, de lo que significaba Rubén Darío, de prestigio, de cultura, del verso francés que nos venía. También Rubén Darío, otra de las cosas que trae, y es una renovación léxica muy importante, son los encabalgamientos forzados. Eh, me explico, perdonen por los tecnicismos. Normalmente, el verso español carga siempre su acento en la penúltima sílaba y esa última palabra había de ser una palabra llena, que llamamos, una palabra con significado, un nombre, un verbo. Entonces, lo que trae Rubén Darío de Francia y lo que parodia Muñoz Seca es que la última palabra sea simplemente una partícula, una preposición, un artículo, con lo cual nos quedamos como colgando y tenemos que pasar rápidamente al verso siguiente. Les leo ejemplos de Muñoz Seca, ejemplos absolutamente cómicos. «Será por él menos cruel, pues muy pronto, amigo fiel, habré de hundírmelo en él...» Fíjense qué carga en él, como si fuera un pronombre personal con todo el acento, «en él...» Quinto espacio intercostal. Es decir, es... Otra vez, «y debe ser cierto, sí, porque siempre que me ve, me mira de un modo que parece como que sé hace pedazos por mí». Esto es propio de la métrica modernista. A la vez, Don Mendo es una caricatura del drama romántico, les he dicho. ¿En qué se nota esto muy claramente? En la división en jornadas y en la elección de escenarios la sala de armas, la prisión, el campamento, la cueva, exactamente igual que hacía el drama romántico y que eh, ridiculiza mesoneros romanos en su artículo sobre el romanticismo y los románticos, cuando dice, escenarios típicos de una obra romántica, salón de baile, bosque, la capilla, un subterráneo, la alcoba, el cementerio, lo mismo que Muñoz Seca. Otra cosa, los el uso teatral de los ovillejos, ¿Quién se acerca inoportuno? Uno. ¿Sabe qué suerte le cabe? ¿Qué sabe? ¿Y qué le impulsó a subir? Reñir. Dijo reñir o morir, reñir y metar si cabe, etcétera. Ese juego eh, musical. ¿Cuál es el modelo de esto? Ustedes lo recordarán sin duda. ¿Me das puesto a sentimiento? Consiento. ¿Complácesme de ese modo? En todo. ¿Pues te velaré hasta el día? Sí, Mejía, Páguete el cielo a una mía satisfacción tan entera. La famosa escena de los ovillejos de el don Juan Tenorio. Escenas de amor. En La venganza de don Mendo... Dice, Magdalena, ¿has visto cómo la flor cuando despunta la aurora abre sus pétalos tiernos buscando luz en las sombras? Pues así mi boca busca el aliento de tu boca. ¿Has visto cómo los ríos buscan el mar con anhelo para darle cuanto llevan porque es más su deseo? ¿Has visto cómo la luna busca en el bosque frondoso un lago de linfa clara, etcétera? Fíjense, la flor, los ríos, la luna, es decir, toda la naturaleza que en un momento dado... Parece envolver en un aroma de sensualidad a los amantes, a los enamorados. Por supuesto, Ano modelo. Ano es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla, más pura la luna brilla y se respira mejor. Ese aura que vaga llena de los sencillos olores, de las campesinas flores que brota de esa orilla amena, ese agua limpia y serena, exactamente los mismos modelos de Muñoz Seca. Las incongruencias. Que son típicas del drama romántico. Aquí también las parodia Muñoz Seca, por ejemplo, cuando dice de un personaje que entró por el arquitrabe. Bien, que parece que no es muy fácil entrar por un arquitrave en vez de por una ventana o por una puerta. Los toques de ánimas, recurso habitual en el drama romántico. El que todos mueran al final entre exclamaciones. Cosa que ya había parodiado, si ustedes recuerdan, don Ramón de la Cruz en el Manolo, Sainete para llorar o tragedia para reír. El que los padres concierten las bodas de sus hijos, como en Los amantes de Teruel. El que aparezcan personajes misteriosos, embozados, frailes, verdugos. El que abunden, otro rasgo típicamente romántico, las exclamaciones y las interrogaciones. Cuando Mesonero Romanos tiene que criticar el drama romántico, pone un ejemplo que es, cuyo título es el siguiente. Ella, entre tres exclamaciones, y tres exclamaciones, él... Bien, por supuesto... La exclamación sirve para, en fin, reforzar la emotividad, subir en su, un poco como en el piano cuando se toca el pedal. Ustedes saben que un pianista que esté continuamente dándole al pedal es un chapucero, es decir, no puede ser, hay que reservarlo para los momentos eh, especiales. Pues bien, que lo exijan. Entonces se ríe eh, Muñoz Seca con su ironía habitual de esto, de las exclamaciones mezcladas con interrogaciones. Les leo un par de ejemplos. ¿Estáis bien seguro? Sí. ¿Acaso visteis? Lo vi. ¿Y sabéis que yo? Lo sé. ¿Pero cómo? Os lo diré. Es decir, continuamente es como un juego de escopetazos. Otra vez. Paso. Nunca. Maldición. ¿Quién llama? ¿Quién grita? ¿Qué ocurre? Dios santo. ¿Qué es esto? Dos hombres. Espadas en mano. Dos hombres. ¿Qué espanto? ¿Qué miedo? ¿Qué horror? El conde. Silencio. Es decir... Simplemente un recurso habitual en el drama romántico, claro, exagerándolo con estética de caricatura, provoca la risa. La escena de tortura, por supuesto, se daba en la obra que abre el drama romántico español, en la Conjuración de Venecia, de Martínez de la Rosa, pero aquí se degrada ridículamente porque la tortura es que queda emparedado. El, el ver un espectro, el que escondidos vean una escena de amor, como en la escena inicial de la conjuración de Venecia también, y hasta un tic muy concreto, el tema del infeliz que naz, del que nace guapo. Dice don Mendo, hay infeliz del varón que nace cual yo, tan guapo. Con lo cual, está haciendo un eco muy claro de ¡Ay, infeliz! de la que nace hermosa, del Panteón del Escorial de Quintana, luego citado por Espronceda, etcétera, y que se da también en Arniches, si ustedes recuerdan, Mecachis, qué guapo soy, por supuesto. Además, utiliza Muñoz Seca con verdadera habilidad, algo que es normal en el teatro romántico, la llamada fabla. El teatro romántico español imita el teatro clásico en sus expresiones, en su forma de hablar, y es algo absolutamente eh, forzado, falso, porque reproduce un estadio de lengua que a mediados del XVI todavía no había cuajado y tenía un sentido histórico que en el XIX no se encuentra. Entonces, por ejemplo, los infinitivos con yo, los demostrativos, aqueste, les pongo solamente un ejemplo de la fabla que se da en el teatro romántico y que se da en Muñoz Seca. El pronombre pospuesto. Esto era normal en el teatro clásico. Lo imita falsamente el drama romántico. Y dice don Pedro Muñoz Seca, es que tan mal expreséme Doncel que no comprendióme. No mirome, no escuchome, tampoco afable mostréme que apenas viome y odiome, y contesta don Mendo, escuchéla y contemplela, Viles en vila, señora y oíla, pero cuanto más mirela y cuanto más escuchéla menos señora entendila. Es la repetición constante del pronombre pospuesto. Los anacronismos, claro. El drama romántico español no le interesa en absoluto la historia desde el punto de vista científico, si ustedes recuerdan ejemplo muy concreto. En La conjuración de Venecia de Martínez de la Rosa hay una escena muy bonita teatralmente que es el baile de máscaras en la plaza de San Marcos de Venecia. Aparece la plaza de San Marcos, cosa que le encantaba a Larra, y se ven muchos, eh, muchas personas con sus máscaras, y de repente, en un momento, suenan las campanadas en la torre, si ustedes recuerdan los mori, esos que dan unos golpes en esa campana, y al ruido, al sonido de esas campanas, se quitan las máscaras y gritan, Venecia y libertad, cosen. Grito, dice Larra, que encontró un eco muy grande en el corazón de todos los españoles. Venecia y libertad. Pues bien, todo esto es muy bonito, lo que pasa es que en la época de la conjuración de Venecia, ese reloj no existía. Es decir, con lo cual, en fin, cuando se estudia históricamente, es un anacronismo absoluto. Pues bien, Muñoz Seca utiliza constantemente. El paso de un ambiente histórico medieval a referencias actuales de aquel momento que producen un efecto de anacronismo. Habla del relicario, de adiós ninón, de la rumba, de la huelga de brazos caídos, de qué tienes en la mirada incluso hay un par de, yo diría, guiños a la actualidad de aquel momento que ustedes pensarán si es solo de aquel momento o puede, tenerse, puede seguir teniendo aplicación en otros momentos. Cuando se habla de la boda y del castigo, dice «Pues al casarse coligo que su pecado purgó, que el casamiento, creo yo, es suficiente castigo». Por supuesto, aquí no está hablando don Mendo, ni el rey, ni corresponde esto a época medieval ninguna. O cuando se dice de pasada, nunca ha de faltar un noble que robe más de la cuenta. Claro, son guiños a la actualidad. Y esto llega a un extremo verdaderamente bonito, que es el absurdo. Les decía esto de que antes que se le criticaba a Muñoz Seca, y que a mí al revés me parece uno de sus rasgos, diríamos, más modernos. Eh, llevados por la emoción lírica, los dramas románticos incurren en verdaderos absurdos, si los analizamos. Dice en un momento el Tenorio, al fraile envié certero una bala envuelta en él. Una bala envuelta en el fraile, le envié al fraile. Algo absolutamente absurdo, porque antes ha hablado de un papel, se le ha ido digamos la construcción sintáctica y no importa. Entonces, lo que utiliza Muñoz Seca como humor verdaderamente absurdo, cuando los dos enamorados se proponen darse muerte. Si te parece mal, aquí mismo este puñal nos dará muerte a los dos. Primero lo hundiré en ti y te daré muerte, si sí, lo juro por Belcebú y luego tú misma, tú, es decir, cuando ya estés muerta, hundes el acero en mí. La venganza de Don Mendo es también una caricatura, les decía, de la comedia clásica del siglo de oro. Voy a ver unos pocos ejemplos. El uso de cadenas de metáforas de este tipo. Magdalena, Magdalena, ave, rosa, luz, espejo, rayo, linfa, luna, fuente, ángel, joya, vida, cielo. Esto viene degradado humorísticamente de Calderón. El uso de monólogos, el uso de apartes con paralelismo, es decir, todos los personajes se van volviendo y van hablando con el público que eh, imaginariamente no se oyen unos a otros. Dice, mmm, don Mendo, lo que prometí cumplí. Magdalena, lo que prometió cumplió. Doña Ramírez, jamás tal lealtad se vio. Don Mendo, jamás tal perjurio vi. Magdalena, con tal de ser feliz yo, ¿qué puede importarme a mí que lo empareden o no? Es decir, cadenas de eh, apartes. Los personajes absolutamente tópicos, tipificados. La dueña, el padre defensor del honor de la hija, el abad que lo arregla todo, el viejo carcelero, el moro malvado, el rey galante. Los finales de actos rotundos. Que cerca está la venganza, la venganza de don Mendo. El honor que se lava con la sangre, por supuesto. Fíjense que ahora en Madrid tenemos el médico de su honra. Pues bien, dice Muñoz Seca, la sangre de veinte toros pídeme con recia voz que lave también con sangre la mancha de mi blasón. El tema que ha estudiado la crítica posterior a don Pedro Muñoz Seca, el tema de yo soy el que soy, tema fundamental para la dignidad del hombre del siglo de oro, que ya lo utiliza él humorísticamente, yo ya no soy el que era. El tema del conjuro a los muertos, un tema clásico que viene en la literatura española, por lo menos desde Juan de Mena, Lucano, Juan de Mena, Cervantes, se degrada aquí de esta forma. Alcalajá, salujo Belimaje, talají. ¿Es ella culpable? Y Nuño y Pero se levantan. Sí. ¿Debo perdonalla? Y otra vez, no. Esto es la parodia de algo absolutamente frecuente en el teatro español clásico el uso de romances como los hermanos Quiñones de don Lindo García, las relaciones de las que habla Lope en el arte nuevo de hacer comedias, por ejemplo esta tan bonita de cazar aves con lumbre, que ya Lope de Vega defiende el que existan estas relaciones de un personaje que interrumpe en la acción contando algo que ha pasado fuera. Y en medio de la penumbra, cuando al cabo se columbra que está cerca el verderol, se alumbra, se le deslumbra con la lumbre del farol. Queda el ave temblorosa, cautelosa, recelosa. Y entonces, sin embarazo, se le atiza un estacazo, se le mata y a otra cosa. La invocación a un objeto. Se ha estudiado que es una de las características de, por ejemplo, el teatro de Tirso de Molina los objetos simbólicos que encarnan fuerzas poderosas y que tienen, digamos, una capacidad mítica sobre el espectador. Dirá Muñoz Seca, humorísticamente, puñal de puño de aluño, puñal de bruñido acero, orgullo del puyanero que te forjó y te dio bruño. Las señales para reconocer al héroe, que desde cuándo vienen, fíjense, si quieren, desde Aquiles, yo no lo sé, pero del teatro clásico español muy frecuentes, aquí degradadas en un lobanillo. Es decir, que hay toda una serie de procedimientos humorísticos en Don Mendo que significan esta degradación de toda una tradición culta clásica que los españoles habían conocido muy bien. Les resumo algunos. Los nombres significativos para los chistes, lo que se ha llamado el retruécano. Don Suero, los toros, los mansos de Jarama, enos, aquí enos de Pravia, nombres significativos. El lenguaje con distintos niveles que se intercalan. En medio de lo enfático, mezclar lo coloquial. En medio de lo poético, mezclar lo científico. Por ejemplo, se habla en broma de que es braquicefalada. O se habla de la trompa de Eustaquio. Los acentos regionales. El doble sentido de una palabra. Aquí se usa muchísimo, con gran habilidad. Por ejemplo, clara privado, valido, pendón, magdalena, y esa cosa maravillosa del danzar, que raro es, no repiten las judías. Las judías que bailan no repiten. Es especialmente mmm, brillante, don Pedro Muñoz Seca, en el uso de la rima. Por supuesto, rima aguda, rima también esdrújula. Esto no lo ha creado solamente en Don Mendo, le recuerdo algún otro ejemplo, incluso en la prosa. En La Oca, un personaje dice «Mardita sea los zánganos camándulas y los cartílagos de los murciélagos, sujetarme a ese bípedo que lo descáscaro». ¿Mm? Y el otro le contesta «Oiga, cuidado conmigo, eh, que no soy mántico. En Anacleto se divorcia. No hay que esperar a mi niña, sabe Dios dónde andará la niña, como me, as, como me salió esportiva, estará en algún club náutico, gimnástico o pamplínico de esos con mucho pollo acuático o atlético. En los extremeños se tocan. El amor es un bichito muy simpático que te deja melancólico y hepático, y lo mismo vuélvelo con un espasmódico que a un flemático. El amor es algo crónico y magnético que te deja hipogástrico y frenético, y lo mismo vuélvelo con diplomático que a un aritmético. El uso de las esdrújulas, les decía. Por supuesto, los ejemplos más conocidos son los del Don Mendo. Mora en otro tiempo atlética y hoy enfermiza y escuálida, a quien la pasión frenética trocó de hermosa crisálida en mariposa sintética. Y el más popular. Siempre fuisteis enigmático y epigramático y ático y gramático y simbólico, y aunque os escucho flemático, sabed que a mí lo hiperbólico no me resulta simpático. Siempre el, la rima esdrújula en castellano ha sido muy exagerada y, por ejemplo, en el tenorio modernista se usa ya esto como un, en fin, un rasgo cómico muy frecuente. Pero además es que Muñoz Seca utiliza con verdadero virtuosismo la rima eh, en eco, que dura porque perdura, son dignas del estro vuestro, la rima también creadora de palabras, esto es absolutamente típico de Muñoz Seca. Ya en los extremeños se tocan, decía. Yo nunca pierdo mi pose, mi chic, mi pose, mi chic. Y que se rasque y que se rasque a quien le pique. Es decir, el crear una palabra por necesidades de la rima. En Don Mendo tenemos pieces, rompido. No comprendo qué decís, será porque no querís. Falsidia se suicidia. Déjame a solas pensar sentado en aquel ripio sin querer participar del dolor que participio. De trovas y de pasión, ayón. Juro y al jurarte ofrendo que los siglos en su atruendo, sin vos ni en nadie fe, el consabido R.I.P., es decir, el R.I.P. Pero es, posi es posible, don Pero, que quien distraiga no haiga. Rima, por lo tanto, creadora de palabras. Rima forzada, sigüenza, vergüenza. Rima verbal, separar las palabras, por ejemplo... Quedo yo con mi tragedia mientras otros van al ara, al ara, del altar, es decir, a casarse, pero también van al Lara, al teatro Lara, una obra cómica. En general, lo que hace, y concluyo como procedimiento básico, Muñoz Seca, es que lo trágico se despeña. Yo diría que el procedimiento más repetido... Es que se crea un ambiente, un tono, una elevación de nivel y en un momento dado se pincha el globo, se destruye. ¿Cómo? Hablando de un grano en el culo, hablando de viva mi dueño, de descabella, es muy frecuente, claro, las alusiones taurinas, los diminutivos afectuosos, doña Berenguela se convierte en berenguelilla, viendo cómo lo coloquial rompe el énfasis. En uno de los momentos más eh, solemnes, más dramáticos, más trágicos, contesta el personaje con algo muy habitual. Eh, están discutiendo Mendo, Magdalena, Moncada. ¡Muere! ¡Atrás! ¡Marqués! ¡La defiendo yo! ¡Te juro que morirás! ¡Más tarde la matarás! Pero con mi daga no, le arrebata el puñal, etcétera, etcétera. Sale don Mendo mordiéndose las manos y dice Magdalena, ¡gracias, Moncada! ¡De nada! Con ese de nada ha destruido todo el clima presuntamente trágico anterior. Concluyo en definitiva. Toda esta enumeración, en fin, tan árida, era para bueno, demostrar en la medida de lo posible, no sé si con eh, ciertas pretensiones de pedantería cientifista, que no se trata solo del ingenio, de la gracia espontánea. Que Muñoz Seca además de poseer un ingenio muy natural, muy vivo, conocía perfectamente la tradición del teatro español, del teatro próximo, el teatro modernista, el teatro romántico, el teatro clásico, que usaba muy sabiamente todos los recursos humorísticos del lenguaje literario y que a la vez esa comicidad que merece estudios mucho más pormenorizados de lo que se han hecho, no le quitaba frescura, viscómica, que todo esto que podía ser tema de estudio aburrido, perdonen, como esta conferencia, de eh, clase, de tesis doctoral, todo esto llegaba de modo directo al público español, que conectaba con el espectador sin necesidad de saber de dónde venía o los ejemplos en que se había inspirado Muñoz Seca porque todo esto formaba parte de una atmósfera cultural en la que se vivía, porque había una tradición de un teatro español, digamos, clásico, que eso, clásico en el sentido amplio de la palabra, que eso es lo que parodia, lo que conoce y de lo que se ríe con ironía, con indulgencia, sin el tono terrible, sarcástico de Valle Inclán, sino con esa elegancia espiritual Andaluza de lo que se ríe Muñoz Seca. Al final de este recorrido me impone, se impone, me parece, sacar simplemente unas conclusiones muy, muy evidentes. Ante todo, la justicia, la necesidad de reivindicar dentro de sus justos límites, fíjense, tampoco hay que exagerar, no estoy diciendo que estemos hablando de Esquilo, ni de Homero, ni de lope de Vega, por Dios, a don Pedro Muñoz Seca esas cosas le hubieran molestado muchísimo, dentro de sus justos límites, reivindicar a un dramaturgo verdaderamente popular. La necesidad también de enjuiciarlo, diría yo, como todas las cosas de nuestra cultura, pero ahora estamos hablando de Muñoz Seca, pero se podría y se debería generalizar mucho más esto, de enjuiciarlo con verdadera libertad de espíritu librándose, y este momento de nuestro país me parece que lo permite, librándose de las falsillas ideológicas y políticas, de los prejuicios estéticos, sin que nuestra ideología ni nuestras convicciones nos condicionen a favor o en contra la opinión que nos merezca simplemente un autor de teatro. A mí me gusta siempre recordar una frase de un autor de teatro actual, mmm, al que yo admiro y quiero mucho, Francisco Nieva. Francisco Nieva, uno de los autores, digamos, de más vanguardia, más vivos del teatro español actual. Dice Nieva que a él le gustan lo mismo Perrín y Palacios que Eric Satie. Por supuesto, en fin, yo, perdonen, modestamente comulgo con él. Me gustan Perrín y Palacios y Eric satí. Y me parece que las dos cosas no se excluyen, sino que se complementan. Que esa es la verdadera cultura. Que la verdadera cultura es una suma, no una resta. Que nos puede y nos debe gustar Muñoz Seca, a la vez que nos gusta, por razones muy distintas, Unamuno, Valle Inclán, García Lorca. Si nos gusta de verdad el teatro, debemos hacer nuestra sin exclusivismos, sin prejuicios, toda nuestra tradición teatral. Y en este caso concreto, desde luego, sin prejuicio de ningún tipo, sin vergüenza de habernos reído, agradecerle a don Pedro Muñoz Seca muchos ratos inolvidables que nos ha hecho pasar. Muchas gracias.